0: Un abrazo nos acerca. Una palabra nos anima. Una oración nos hace fuertes. Un diálogo nos une. Una misma misión nos moviliza y conecta. Radio Revista Informativa. Conexión 316. Huey Karina. Conectados para cumplir la gran comisión. La gran comisión. Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeira. Conexión Noticias, sucesos y acontecimientos que movilizan a la acción. En Cuba, la ciudad de La Habana, Alberga la Iglesia Bautista McCall, la cual ha decidido aprovechar un terreno baldío para difundir el mensaje de Jesús entre los habitantes de la comunidad. La coordinadora del programa deportivo asegura que el deporte promueve la comunicación de valores. Este terreno baldío en Cuba es un espacio que se ha convertido en un centro deportivo. La iglesia se ha involucrado en la comunidad a través de diferentes actividades deportivas como fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y béisbol. El objetivo de este proyecto comunitario de la iglesia es alcanzar a toda la familia. Después de 13 años de experiencia, la iglesia Bautista McCall entrena a otras congregaciones locales para llevar a cabo este proyecto en beneficio de la comunidad y también un medio para llevar el evangelio. Una campaña presentada por el Consejo Evangélico del País Vasco en España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España busca visibilizar la asistencia religiosa evangélica en los centros penitenciarios del territorio. La campaña promueve la libertad religiosa y el derecho a la asistencia de los presos por parte de otras confesiones religiosas, además de la católica en ese lugar. La campaña también tiene su impacto en las redes sociales, con difusión a través de distintas plataformas. Esta iniciativa también busca eliminar prejuicios y mostrar las necesidades integrales de la persona privada de libertad. Y también demostrar que la asistencia religiosa evangélica puede aportar una mirada positiva hacia el colectivo preso. Los grupos cristianos del País Vasco en España quieren aportar una mirada de esperanza a este sector carente de ilusiones. Solo cuatro de los 39 idiomas de Irán tienen la palabra de Dios. Por ello, Transform Irán trabaja incansablemente para cambiar esta realidad y lo hace traduciendo la Biblia a las lenguas étnicas de Irán. Transform Irán y otro ministerio completaron recientemente dramatizaciones de audio de los cuatro evangelios en Hilaki. El resto del Nuevo Testamento estará terminado en la primavera del 2024. Los productores están seguros que cuando esto se transmita a través de las estaciones de radio y otras formas de comunicación, la gente de la provincia iraní, Gilán, quedará inmediatamente cautivada. Las producciones de audio de dramatizaciones de los evangelios impulsarán los esfuerzos de evangelización y disipulado entre los hilaki. Hay 3 millones de Gilakis en Gilan, en Irán, sin iglesias establecidas en esa región y sin crecimiento de la iglesia. Conexión con la Palabra. La fuerza para la tarea. En Efesios 3.8 leemos, Se nos concedió la gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo.
1: Conexión en línea. Preguntas y respuestas sobre misiones.
0: Si tengo un amigo de la India, ¿cómo puedo hablarle de Cristo? A los hindúes les encanta discutir sobre religión y la cosmovisión hindú imparte a sus seguidores una inclinación por la oscuridad, una sospecha de exclusividad y una forma de razonar que invierte nuestras reglas normales de la lógica. En lugar de debatir, deja que la Palabra de Dios argumente por ti. Haz todo lo posible para que escuchen o lean la Palabra de Dios por sí mismos. Haz preguntas de lo que leyeron, escucha sus respuestas y dirígelos de nuevo a la Palabra. Cuanto más lean de Dios o escuchen, más oportunidades tienen de que el Espíritu Santo grabe la verdad en sus corazones. La ventaja es que los hindúes tienen un diapasón espiritual incorporado que resuena fácilmente con cualquier conversación sobre lo divino. Es mucho más fácil abordar el tema de la religión con un hindú que con un occidental secular. Tú puedes tener más información sobre este tema y otros en el sitio de Facebook de Sim Latinoamérica. Conexiones, vidas y ministerios al servicio del reino. Barbarita Bors es misionera. Uno de sus pasatiempos favoritos son los números. Sirvió en la misión HCJB por varios años en el área contable. Ella nos cuenta cómo Dios la llamó a servir en Ecuador. Tú no eres una predicadora, no estás detrás de un micrófono, estás haciendo otras áreas de misión. Específicamente, ¿en qué Dios ha usado tu vida? Bueno, empecé mi
1: tiempo de ser misionera justo después de graduarme de la universidad. Vine al Ecuador y serví en la oficina de contabilidad unas semanas. Y fue sorprendente ver cómo servía la gente al Señor de diferentes formas en la misión. Siendo ingenieros o predicadores o doctores o enfermeras o ayudaban a arreglar carros, Así imprimían es. cartas, era un rango de habilidades. En, en muchas áreas en ese entonces HCJB era mucho más grande de lo que es ahora incluía el hospital entonces teníamos mucha vista en cómo eran las misiones cómo la gente podía servir y yo vine y ese verano serví haciendo contabilidad sin saber mucho porque era mm. ya un poco verde en mis conocimientos <risa> de contabilidad y regresé a los estados trabajé más en contabilidad y después de eso Uh, regresé para ser misionera a tiempo completo uh, sirviendo en el área de contabilidad.
0: ¿Y fue Dios el que puso en tu corazón el venir a Ecuador a la radio HCJB? ¿O qué circunstancias usó Dios? Para... Me señaló con el dedo,
1: aquí vas. No, no fue así totalmente. Yo asistí a una iglesia desde que era muy, muy joven. Uh, que, que apoyaba mucho a las, a las misiones y a los misioneros. Y ahí conocí a gente de HCJB y a otros misioneros. Y me acuerdo de unos concursos que teníamos para entender o conocer de dónde venían lo, los misioneros, qué hacían. Entonces tenía conocimiento de misiones desde muy joven. Y en las conferencias de misiones que hacían las iglesias donde asistía, cuando era joven, muchas veces sentía algo como, hmm, tal vez las misiones son para mí. Sentía algo sentada ahí en el banco, en la iglesia. Pero no en ese entonces, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida hasta graduarme de la universidad. Y me encantaban la matemática. No quería enseñar matemática. Entonces encontré una manera de usar la matemática en una forma práctica siendo contadora. Y cuando iba a graduarme de la universidad, una amiga me dijo, ¿Quieres ir al Ecuador este verano? Porque yo me iba a ir, pero ya tengo un trabajo. Las dos habíamos entrevistado para el mismo trabajo. Ella salió escogida y yo me quedé. ¿Qué voy a hacer? Entonces dije, bueno, tal vez voy a ir al Ecuador. Estaba en un estudio bíblico con un grupo de gente de mi iglesia, esa misma iglesia que apoyaba las misiones mucho. Y ellos me dijeron, cuando les conté de esa posibilidad, me dijeron, claro, vas a ir. Y me apoyaban para ah, los gastos viáticos. Y,
0: Necesitamos eh, gente que nos apoye, que nos impulse, que abra el camino. Sí, es que la misión se hace en conjunto.
1: Sí, 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 sí. Siempre he tenido ese apoyo. Mis papás tienen... Un grupo de amigos de cada área de su vida, cada etapa de su vida, son muy leales a sus amigos y eso también me ayudó con el levantar fondos y Tener apoyo emocional también, de estar lejos. Mm. Me escribían cartas en ese entonces, antes del internet. <risa> Ahora, aunque somos, tenemos 20
0: años, Lore,
1: <risa> esto fue todo antes del internet. Me gusta internet.
0: esto de muy leales con los amigos. Mm. La misión necesita la lealtad, el compromiso de yo te sigo apoyando. Sí, sí, sí. Yo sí. no claudico.
1: Hasta tenía una amiga que me mandaba una parte del periódico que yo quería ver. Salía en el periódico cada sábado, es un poco raro, eran los anuncios de, de matrimonios. Y como yo recién me había graduado de la universidad, mis amigas, mis amigos, estaban por casarse, ¿no? Entonces, esos anuncios salían en el periódico cada sábado. Entonces, hay formas muy únicas que la gente puede apoyar, no solo con finanzas, pero con cartas, uh, con tarjetas de cumpleaños, con saludos, que, Así es. todo eso.
0: Volviendo entonces, muchas personas te dijeron, tienes que ir a Ecuador. ¿Llegaste a Ecuador?
1: Sí, vine, pasé ese verano, después de graduarme, ese primer verano, o sea, eran como 10 días después de graduarme, estaba aquí en el país trabajando en la oficina de contabilidad. Y encontré que los misioneros no eran personas que no podía vivir. ¿De dónde vinieron? O sea, tenían dones y talentos y eran muy creativos. Yo vi la creatividad de los misioneros, especialmente aquí en HCJB. Sé que es lo mismo en otras partes, pero tenían que crear desde la nada muchas veces, mm, pensar es. en recursos, ideas. En ese entonces HCJTV difundía en 14 idiomas y tenía muchos equipos y, y doc los doctores en el hospital y cómo traíamos equipo o no teníamos equipo y teníamos que hacer los equipos sí. a veces y tenían ideas. Estaba aquí en, en el tiempo en que uh, expandimos la planta hidroeléctrica y form formé parte de un equipo que estaba encargado de pensar en Vamos a formar otro tipo de otro tipo de empresa, va a ser parte de HCJB, proyecciones financieras, etcétera. Mm. O sea, era todo, usando todos mis experiencias. Ese es otro, otro punto, Lore, que cuando yo trabajé Después de estar aquí en el verano, regresé a los Estados Unidos para sacar mi licenciatura de contabilidad y en ese tiempo tuve mu muchas experiencias en poco tiempo. Dios abrió mucho camino para profundizar mi conocimiento. Aprendí a hacer auditoría impuestos. Uh, instalar programas, software, programas de varios tipos de hacer contabilidad uh, Instalar equipos de contables, o sea, computadoras Y cuando vine acá, en poco tiempo pude usar todas esas, esas experiencias, gracias a Dios Esto
0: me hace recordar cómo Dios nos capacita, nos llena de su espíritu, de sabiduría, de dones y talentos para su obra mm. y, y no fue de un momento a otro en ti, sino no. que te dio la oportunidad de crecer sí. y eso lo utilizaste en el ministerio de HCJB, sí. en contabilidad, ¿cuántos años?
1: Yo trabajé en contabilidad 12 años en Ecuador y después fui a la matriz en Colorado Springs por 3 años, entonces 15 años con la misión, usando las experiencias contables usando la matemática que no sabía qué hacer <risa> con mi amor a los números, hasta graduarme y me encontré aquí Formas de usar esos conocimientos. Otra cosa que vi en el verano cuando pasé aquí era que la contabilidad podría a veces ser un obstáculo para el ministerio. ¿Verdad? No, para llevar a cabo el ministerio. Dios pone en, las, en los corazones de mucha gente proyectos, ideas, y a veces si no hay fondos, bueno, no debemos hacerlo, pero hay que pensar creativamente también mm. en cómo Ese ayudar. fue tu trabajo. Sí. Esa sí, fue sí, tu sí. misión, entonces, en la misión. Sí, entonces llevé ese llamado siempre, desde ese momento, en ese verano, siendo una contadora sin mucho mucha experiencia, ver cómo la contabilidad puede ayudar a una misión, llevar a cabo sus objetivos, lo que Dios les ha llamado a hacer.
0: Un pueblo no alcanzado por el Evangelio son los Khmer Krom, en Cambodia. Oremos por ellos. Su religión principal es el budismo. Como budistas pueden no comprender la realidad del pecado y su necesidad de Jesús como Salvador. Este grupo ha tenido muy pocas oportunidades de oír hablar de Cristo. En su mayoría son extremadamente pobres. Oremos por los cristianos que viven en medio de ese pueblo, para que caminen en el poder del Espíritu Santo y puedan testificar a sus vecinos. Recordemos a los Kemer Krom de Cambodia, un pueblo no alcanzado por el Evangelio. Y hoy me gustaría recomendarles el sitio en Facebook, Propósito Global. Interesante información sobre la misión, Propósito Global, en el Facebook. Y con esto me despido, hasta la próxima semana. Un abrazo.